0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um Bora Pensar? Eu sou a Maria Luísa Souza Gásquez e bora começar mais um podcast. O assunto de hoje vai ser a desnaturalização e a naturalização e o papel da mulher na sociedade. E para isso, hoje chamamos Mulheres Influentes na Área, Lívia Rezende, Maria Eduarda Gasques e Maria Eduarda Melgarejo. Para começar, é muito importante entender os conceitos. Então a gente vai chamar a Maria Eduarda Melgarejo e ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é a naturalização. Fala aí pra gente, Duda.
1: Oi, gente. Aqui quem fala é a Duda e hoje eu vou estar aqui abrindo o nosso podcast do tema Papel Social da Mulher. Mas antes de falar de qualquer assunto, devemos nos questionar. Nós realmente normalizamos atos e crimes de ódio votados contra as mulheres tanto assim? Mas, afinal, por que esse pensamento coletivo de machismo e misoginia? Por que será que a nossa sociedade pensa desse jeito? Será que tem alguma coisa relacionada à naturalização desses atos? Mas, afinal, o que é naturalização? E quando nós normalizamos alguma atuação, Muitas vezes inconscientemente por causa do coletivo Por exemplo, nós tendemos a normalizar relações heterossexuais uh, Não porque é mais certo, mais errado Mas apenas porque a nossa normaliza isso É claro, por muitos motivos Mas uh, como a gente tende a normalizar Quando a gente, nós vemos alguma coisa diferente Como por exemplo o homossexual Nós tendemos a olhar diferente Pelo fato que nós somos normalizados E naturalizados a acreditar que o normal ou certo é heterossexual, sendo que isso aí não é verdade.
0: Importantíssimo, dos os assuntos levantados. Agora a gente vai chamar a Maria Eduarda Sousa Gasques para entender um pouquinho o
2: que seria a desnaturalização. Oi, gente! Como a Maria Luísa acabou de me apresentar, meu nome é Maria Eduarda. Gás, que mas geralmente me chamam de Du. E hoje eu vim falar, eu vou falar e a gente vai discutir um pouquinho sobre desnaturalização. Que é o que faz a gente ser crítico e daqui um momento eu já vou explicar para vocês o que é. Sou formada, né, em sociologia e em psicologia e psicologia acho que foi muito importante para esse conceito de desnaturalização foi e é. Você tem que ajudar, a pessoa a olhar o mundo por fora, a olhar uma situação por fora sem levar em conta seus preceitos, suas crenças, mas olhar a situação por fora e vê-los ambos lados. Então isso tem muito a ver com o conceito de desnaturalização que a gente vai falar hoje e é isso. Muito obrigada, Dudas, por nos explicar
0: esse conceito, que foi importantíssimo para a gente ir caminhando e entender o ponto que queremos chegar. Agora eu vou chamar a Lívia Rezende e ela vai falar um pouquinho para nós sobre o papel da mulher na sociedade. Olá, boa tarde, boa tarde Maria Luísa, boa tarde a todos que estão nos
3: ouvindo hoje. Fico muito feliz em falar sobre isso, porque com base em estudos, em tudo que vivemos, depois de anos de profissão, vim aqui falar sobre isso é de extrema importância. Então, hoje eu vim falar sobre o papel social da mulher e, principalmente, o que a mulher enfrentou no passado. Para a gente dar abertura ao assunto, vamos começar pela questão de gênero, que diz respeito às relações sociais e aos papéis sociais desempenhados conforme o sexo do indivíduo. Enquanto o sexo da pessoa está ligado ao aspecto biológico, o gênero, ou seja, a feminilidade, masculinidade, enquanto comportamentos e identidade. Então o gênero trata-se de uma construção cultural, fruto da vida em sociedade. Além dessas diferenças na criação devido à cultura, mulheres e homens ao longo de boa parte da história da humanidade desempenharam papéis sociais muito diferentes. Você deve estar se perguntando, afinal do que se trata o papel social? Então, segundo a Sociologia, trata-se das funções e atividades exercidas pelo indivíduo em sociedade, principalmente ao desempenhar suas relações sociais ao viver em grupo. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Logo, eu passarei para vocês muito mais informação, mas, por enquanto, a gente volta com a Maria Luísa.
1: Vamos levantar uma questão. Mas, afinal, a gente realmente normaliza misoginia, machismo, uh, feminicídio contra as mulheres? E a resposta é sim, a gente normaliza e a gente... E muitas vezes, inconscientemente. Assim, conscientemente. Muitas mulheres, elas normalizam atos machistas contra as mulheres misóginas, uh, muitas vezes sem perceber, porque a gente cresceu ouvindo que certas ações tomadas por certas mulheres, elas são mesmas de uma maneira X e Y, enquanto para homens não é a mesma
2: coisa. E agora eu vim falar dessa desnaturalização. Então vamos começar para o conceito. Então olha para a palavra desnaturar. Esse prefixo de, ele significa alterar, mudar. Então desnaturar é mudar algo que para gente é natural. É mudar algo que está enraizado na nossa cultura, seja comportamentos, atitudes, ações, ideologias. Desnaturalizar, se não é... Acabar com a história de algo, não levar em conta a história, a origem de algo. Não, a gente tem que entender que tudo tem uma história, mas a gente também tem que entender que as coisas nem sempre foram assim. Se você conhece o um mundo como o atual, ele não era assim há anos, há décadas atrás, as coisas mudaram e essas mudanças são frutos de decisões de pessoas que tem tudo a ver com o interesse que elas têm. Um dado ponto, um homem falou, não, assim, não dá mais, a gente tem que mudar. E é isso que é desnaturalizar, é mudar é um conceito que está enraizado na gente. E para a gente tentar explicar, entender um fenômeno social que a gente vê na nossa sociedade, a gente precisa procurar as causas disso que a gente está vendo. A gente tem que se questionar mesmo, porque todas as mudanças, todas as revoluções vieram de uma pessoa, de um grupo de pessoas que questionaram todas as revoluções e o mundo que a gente conhece hoje vem do ato de questionar e a gente não pode perder isso, que é primordial do homem. E esse estranhamento e questionamento, desnaturalização, eles surgem como pressupostos de democracia. Por quê? Porque democracia é o poder na mão do povo. Se o povo que decide, então, a partir de um momento que o povo acha que aquilo não é mais bom, aquilo tem que mudar. E a gente vê as pessoas se desnaturalizando muito no contexto pandêmico, onde elas param para refletir questões sociais, questões políticas, a gente para para ver questões científicas, a ciência sendo negligenciada no meio de uma pandemia, e as pessoas começam a militar por isso, e isso é importante. Porque elas estão vendo que tem alguma coisa errada e que tem que mudar. E isso é o poder do povo. O cidadão tem que ser crítico, entender a complexidade do mundo e ter essa arte de se questionar, de desnaturalizar-se. E isso não pode ficar só no papel. Obrigado, Maria. Então,
3: agora retomando um pouco do que foi dito, a gente vai voltar um pouco no tempo para falar das mulheres antigamente. Que antigamente os tempos eram muito difíceis e a situação da mulher pior ainda. As mulheres ficavam restritas em seus lares. Meninas ou adolescentes dependiam da vontade dos seus pais, dos critérios de criação e educação dos filhos, ou seja, suas ações dependiam de escolhas feitas por outras pessoas. Geralmente, as mulheres eram até analfabetas, por imposição dos pais, que achavam que, segundo seus costumes, deveriam se aperfeiçoar apenas nas prendas domésticas, com o intuito de que quando se casassem, agradassem os seus maridos. Então, a mulher não estudava para viver em função do homem. A mulher não tinha direitos e nem poder diante dessas circunstâncias. Não eram capazes de se opor contra essas pessoas, contra a família, contra os homens, porque eram vistas como inferior a eles. Julgavam que a mulher nasceu para ser mãe, e o homem o protetor, o cuidador e provedor do lar. Desde cedo a mulher era humilhada, viviam reprimidas em suas condições femininas, encaradas como reprodutoras, vistas como se estivessem lá apenas para dar ao homem seus herdeiros, seus filhos e criar uma família. Sem direito de estudo, sem direito de fazer suas escolhas, e muito menos se opor contra essas pessoas. Essas mulheres não tinham vontades próprias, como por exemplo o casamento, que hoje é visto como algo extremamente positivo e algo que depende do amor, mas antigamente não era assim. O casamento era uma escolha total do pai ou de interesse da família. O seu desejo pessoal era completamente ignorado. As mulheres eram tratadas como mero objeto de procriação e consideradas como propriedade dos homens. A luta teve início. A luta inicialmente foi começando por pequenas revoltas a fim de expressar a sua opinião sobre a situação e lutar pelos seus direitos. Tanto que as meninas só conseguiram o direito de estudar além do Ensino Fundamental 1 em 1827. E em 1879 elas ganharam finalmente o direito de cursar uma faculdade. Então, o acesso à educação é um dos principais recursos para a emancipação das mulheres. E além disso, foi uma longa luta para que as mulheres tivessem a possibilidade de decidir se queriam ou não ser dona de casa. De acordo com o Código Civil de 1916, a mulher só poderia trabalhar fora de casa caso o marido lhe concedesse autorização. Foi só em 1943 que a consolidação das leis trabalhistas fez com que isso mudasse. Outra grande conquista na luta das mulheres foi pelo direito ao voto, mas foi somente em 1932 que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar nas eleições do ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. E se a gente for parar para pensar, essa data, 1932, quando chegaram a votar 1934, é uma data próxima. Não faz tanto tempo que as mulheres conquistaram esse direito. Então, foram em pequenas lutas, em pequenos passos, que a mulher conseguiu chegar no que é hoje. Que, infelizmente, ainda não é igualdade, mas, comparando, é uma evolução tremenda. E todo o esforço, toda a luta que a mulher teve antigamente, tem um reflexo enorme hoje. É preciso pensar que, mesmo com todas essas mudanças no papel da mulher, ainda não há igualdade de salários. Mesmo que desempenham as mesmas funções profissionais, as mulheres ainda tendem a ganhar menos que os homens, tendo que conviver em seu ambiente de trabalho com o que a gente chama de preconceito de gênero. Além disso, a mulher ainda acaba por acumular algumas funções domésticas assimiladas culturalmente, como se fossem sua obrigação, dela e não do homem, que é a função da dona de casa. E da mesma forma, infelizmente, a questão da violência contra a mulher ainda é um dos problemas, um grande problema que tende a ser superado, embora que a criação da Lei Maria da Penha signifique um grande avanço na luta pela defesa da integridade da mulher.
2: Ótimas opiniões de todas as mulheres e eu acho que a solução para esse problema, para a conscientização das pessoas, para a desigualdade da mulher, é educar a gente falar, a gente debater e, principalmente, educar as crianças e os jovens porque eles são o futuro da educação. Então escolas precisam falar sobre isso, pais precisam tratar esse assunto desde novos, mesmo que seja um assunto pesado, é importante para que as crianças não cresçam se espelhando no mundo e achando que as coisas são normais. E pra descontrair, agora eu tenho indicações. Então é um episódio de Grey's Anatomy. A série tem a Joe Wilson, que, enfim, ela passa por uma situação bem complicada. Ela tinha um relacionamento abusivo, ela sofria violência doméstica. E ela teve até que mudar de nome pro cara não achar ela. Era marido dela. É bem pesado. E ela ajuda mulheres a superarem isso. E esse episódio trata muito sobre isso. Tanto é que nos Estados Unidos... O nome desse episódio era o Número de, de Disque Denúncia. Que foi a única vez que a série quebrou o padrão, porque a série Ghost Anatomy tem todos os títulos baseados em músicas. E esse foi o único que quebrou o padrão por causa dessa causa nobre, né? E o final é muito bonito, não dá nenhum spoiler, tá? Mas que... Uma mulher que sofria abuso e tinha muitos traumas, então, tipo, nem médico homens podia atender ela porque ela ficava com muito medo e ela tinha que passar por um corredor e ela sempre teve muito medo dos homens, então não podia ter médicos e chamaram todas as mulheres, as enfermeiras, as médicas dos hospitais e colocaram elas nas paredes do corredor e ela passava no meio e elas comemoravam, é muito bonito e é isso, minhas indicações
1: no álbum O do Fim do Mundo da é Soares, a gente tem uma música Maravilha Matida, do qual ela descreve ela narra na narrativo de uma mulher que sofria abuso do marido e que entre as várias narrações ela fala como ela tava se arrependendo e caso ele voltasse para casa ela botaria ele para fora mostrando o um empoderamento como ela percebeu que o dali não era comum como ela percebeu que ele não era natural um homem bater uh, em maltratar ela tanto assim então ela decidiu se desvincular daquele ambiente, daquele relacionamento, e a ser expulsada da sua vida, mostrando que a naturalização de um ato é, de fato, muito presente na sociedade. E ainda mais essa música, que ela descreve muito bem o que aconteceu com essa vila Matilda, a Matilda da Vila.
3: Então, para finalizar, a pergunta principal que ainda vem à tona é qual o papel da mulher na sociedade atual? A gente pode afirmar que a mulher de hoje tem uma maior autonomia, liberdade de expressão, tem seu corpo, suas ideias e posicionamentos emancipados, que antes eram sufocados, eram presos ao homem. Em outras palavras, a mulher do século XXI deixou de ser coadjuvante para assumir um lugar diferente na sociedade, com novas liberdades, possibilidades e responsabilidades, dando voz ativa ao seu senso crítico. Deixou-se de acreditar numa inferioridade natural da mulher diante da figura masculina nos mais diferentes âmbitos da vida social. E é assim que eu finalizo o podcast de hoje. Eu espero ter esclarecido algumas coisas pra vocês. Espero que tenha criado consciência de tudo isso diante da sociedade. Tudo que a mulher já passou, tudo que a mulher construiu. Eu espero que vocês tenham absorvido algumas coisas, absorvido alguns aprendizados. E muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui.
0: Então é isso, a Lívia já foi finalizando, mas é isso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Nos seguem em todas as redes sociais, compartilhem. É tudo Bora Pensar. E Bora Pensar?